0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugünkü açık bilinçte konumuz yok. Konumuz özgür irade olacak. Siz tanıtımını yapar mısınız girişini?
1: Evet, e, özgür irade e, yani felsefe tarihinde, düşünce tarihinde aslında çok e, köklü bir yeri olan bir sorun. Pek çok açıdan yaklaşmak mümkün. Ben şimdi bu programda Özgür İrade nedir? Bunun işte çeşitli ayrımlarına gireyim ve de bir cevap vereyim falan gibi bir hevese sahip değilim. Daha ziyade kafamı kurcalayan, Özgür İrade'ye de temas eden bir soru var. Bunu birlikte tartışalım istiyorum. Şimdi Özgür İrade konusunu işte ortaçağ boyunca da felsefeciler konuşmuş, modernitede de Rene Descartes'in bu konuda çok şey yazdığını biliyoruz filan. E, genel olarak yani özgür İrade'nin nasıl tanımlanacağı bile bir sorun aslında ve yani e, hani burada ciddi bir felsefe analizine girsek işte sırf bu analizi yapmak bile birkaç program sürebilir. Şöylece söyleyeyim fakat e, en kaba haliyle işte e, özgür irade davranışlarımızda alternatife sahip olmakmış gibi gözüküyor. Yani işte A Edim'ini yapmaya karar verdik ama bu aslında bizim kararımızla yaptığımız bir şey. B'yi de yapabildik, C'yi de yapabilirdik, A'yı yapmayabilirdik. Kendimiz seçtik, istedik, böyle e, karar verdik. Dolayısıyla e, hani e, rüzgarda savrulan kuru yapraklar gibi yalnızca dış unsurların e, güdümünde hareket ediyor değiliz. Biz kendi isteklerimize kendi irademize, işte kendi doğru bulduğumuz şeylere göre davranıyoruz. Dolayısıyla böyle e, hani önceden belirlenmiş bir çizgiyi sürdürmekten ibaret değil hayatımız. Aslında bir şeyleri değiştirmeye de e, muktediriz diyor özgür irade inancı. Şimdi ben de genel olarak e, kaderci bir görüşe sahip değilim. Özgür irade inancının da önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat e, tam da bu konuda bir... Ee, soru aslında aklımı kurcalıyor. Şimdi şöyle e, söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Mesela Özdeş, sen Özgür İraden'in olduğuna inanıyorsun mu? İnanıyor musun? Öyle söyleyeyim.
2: Ee, evet yani, ama bilimsel olarak açıklayamıyorum.
1: Tamam peki. Ama yani işte ne bileyim sabah kalktın e, işte peynirli poğaça mı yiyeceksin yoksa e, gidip mısır gevreği mi alıp onu yiyeceksin filan buna sen karar veriyorsun. Başka birisi senin evet, adına karar evet. Vermiyor ya da bu hani önceden verilmiş bir şey de değil. E, şu siyasi görüşümü destekleyeceksin, bunu mu destekleyeceksin işte, radyoda ne diyeceksin filan. E, bunlar e, bizim kendi kararlarımızmış gibi gözüküyor. Öyle olduğu müddetçe de işte özgür irademizin e, manifestasyonları, ifadeleri gibi, yansımaları gibi belki düşünebiliriz. Peki şimdi... Ee, bu konuda yapılmış bir iki tane deney var onlardan bahsedeceğim nörobilim e, deneyi ama ondan önce şöyle bir düşünce deneyiyle başlayalım. Felsefeciler malum düşünce deneylerini çok e, seviyorlar e, çünkü bir kere e, bir ekipman falan gerekmiyor. Düşünce deneyinden kasıt şöyle şöyle olsaydı ne yapardık ya da nasıl olurdu gibi bir takım bir hipotetik bir çerçeve çizerek ee, bir soruyu böylece daha derinleştirmek e, düşünce deneyinin e, nedeni bu bence de iyi ve son derece faydalı bir şey aslında. E, şimdi diyelim e, özdeşsen mesela işte anneannenin evinde çatı arasını temizlerken bir e, sandık buldun. Sandığın içinde de anneannenin işte bir güncesi çıktı. Böyle hani Anna Frank'ın güncesi filan gibi bir günce tutmuş anneannen. İşte bundan 1965 senesinde başlamış. Her gün her gün bir şeyler yazmış. Ee, diyor ki şimdi 1965'te daha belki annem baban tanışmamış durumda. Sen dünyada değilsin filan. Ee, ama 1965'in işte ne bileyim 27 Mart'ında şöyle bir şey girmiş e, anneannen o deftere. Diyor ki işte benim içime doğdu. Kızım şu isimli bir adamla evlenecek, sonra da işte şu kadar çocukları olacak, ee, çocuklarından birisi erkek çocuğu şu şu günde doğacak, adını da özdeş koyacaklar falan. Aa, gerçekten de doğru. Sonra diğer şeylere bakıyorsun, yazdığına e, anneannenin işte bu güncesinde, senin hayatınla ilgili pek çok şeyi öngörmüş ve de hepsi de doğru çıkıyor. Yani işte bu çocuk şöyle yapacak, şu okula gidecek, ondan sonra e, bunu yapacak filan. Daha e, bunu yazmaya başladığı zaman Açık adı diye bir şey yok. E, i̇şte diyor ki mesela 1998 senesinde, e, 95 senesinde Açık Radyo diye bir radyo kurulacak. İşte buna da Ömer Madde Önayak olacak, Özdeş'te daha ileriki yıllarda Açık Radyo'da çalışıyor olacak filan. Onlar da doğru çıktı. Yani bu kadar detayı okuduğun zaman... Diyelim sen ikna oldun ki aslında senin hayatın tamamıyla öngörülebilir bir hayatmış. Ve bunu işte mesela anneannen öngörmüş. Nereden görmüş belli değil içine doğmuş filan. Şimdi bu durumda e, belki özgür riade konusundaki fikrin değişebilir. Yani diyebilirsin ki ya aslında böyle önceden belirlenmiş ve bilinebilen bir çizgi var. Ben de bu çizgide... Devam ediyorum yani aslında hiç de bir şeyi değiştirememişim hatta kendi irademle şuna ya da buna karar veriyorum diye düşündüğüm zamanlar aslında bunların hepsi anneannemin önceden bildiği bak şunu yapacak şimdi bunu yapacak dediği şeylermiş. Şimdi böyle düşünürsen eğer yani özgür irade konusunda fikrini bu şekilde değiştirirsen neredeyse 180 derece tersi bir kanaate sahip olursan Şimdi benim aklımı kurcalayan soruya geldik. Hayatında başka neyi değiştirirdin? Ya da herhangi bir şeyi değiştirir miydin? Yoksa eskisi gibi devam mı ederdin? Bu soruyu soruyorum çünkü bana şöyle geliyor. Özgür İrade sorusu gerçekten zor bir soruysa e, ve derin bir soruysa bu konuda fikrimizi değiştirirsek bunun bir takım sonuçları olsa gerek olmalı diye düşünüyorum. Şimdi herkes böyle düşünmüyor. Bunun da ne olduğunu birazdan anlatmaya çalışacağım ama bana böyleymiş gibi geliyor ve eğer hiçbir şey değiştirmezdim, olduğu gibi hayatıma devam ederdim diyeceksen burada sanki bir tuhaflık var. değiştirdim dersen de neyi değiştireceksin falan. Var mı bir cevabın? Yani buna hani bunun doğru cevabı şudur bakalım biliyor musun anlamında sormuyorum. Öyle bir doğru cevap olduğunu da düşünmüyorum. Daha ziyade hani bir tartışmayı açmak babından bu düşünce deneyini ortaya getirdim.
2: Evet ee, şimdi böyle bir sandık bulsam ve içerisinde birebir hayatımı görsem belli ki evet ben bir verili ee, durumu yaşıyorum yani B- bir tür kader gibi bir şey demek ki varmış evet. ee, benim tercihlerimden çok zaten belirliymiş ben zaten yap- yapacağım tahmin edilen şeyleri yapmışım e, derdim dolayısıyla zaten bu geri dönülemez yani değiştirilemez diye ikna olurdum. Diye evet. düşünüyorum. Öncelikle. E,
1: e, tamam. Yani diyelim bir şekilde ikna olduk. Herkes için aslında Hı-hı. bu geçerli. Yani ben de böyle bir defter bulsam belki ben de buna ikna alırım. Demek ki e, hayatımı aslında önceden tamamıyla gören, bilebilen birisi varmış derim. E, Tabii biraz kerim
2: de ben demek ki bir tür robotmuşum. Yani <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Peki diyelim buna
1: karar verdik yani Özgür <gülüyor> Adem'le hareket etmiyormuşum aslında böyle hani Rüzgar'ın e, savurduğu bir kuru yaprak gibi işte oradan oraya sürükleniyormuşum benden değilmiş demek ki benim hayatımın çizgisi başka bir yerden doğru belirleniyormuş diye. diyelim buna ikna olduk peki e, o zaman hayatını ne şekilde değiştirdin ya da herhangi bir şekilde mi? E,
2: denerdim yani merak ederdim ee, yani mesela ne bileyim e, orada çok net bir şekilde radyoda e, işte çalışacağım vesaire söyleniyor. Eh, e bunun böyle bu, bu böyle olmasa ne olurdu diye düşünüp onu değiştirmeye çalışırdım mesela. Acaba ne olurdu evet. diye.
1: Bir de tabii yani ben de mesela 10 sene sonraki bir şeye gidip e, peki daha sonra ne olacakmış diye onu görmek isterdim. Ama tabii değilim işte onu göremiyorsun çünkü. E, parça parça okuyorsun ancak <Gülüyor> e, gündüğü filan. Şimdi bu aslında e, din felsefesinde de yer alan ciddi bir soru. Yani e, İslam için de aslında bir soru olarak e, geçiyor diğer semavi dinler içinde. Çünkü bir yandan Tanrı'nın her şeyi bilen bir varlık olduğunu düşünüyoruz. E, öte yandan e, Tanrı'nın biz insanlara özgür irade bahşetmiş olduğuna inanıyoruz. Özgür irade bahşedilmiş olması önemli çünkü özgür irademiz yoksa aslında ahlaki kararlarımızdan da biz sorumlu değiliz diyebiliriz. Yani özgür irade A ya da B'ye karar veriyoruz, onu yapacakken bunu yapıyoruz ya da sahtekarlık yapmak yerine işte dürüstçe davranıyoruz filan bunların bir takım sonuçları olması lazım. Yani iyi şeyler yapıyorsak belki bunlardan dolayı ödüllendirileceğiz daha sonra. Ya da kötü şeyler yapıyorsak cezalandırılacağız. Eğer zaten işte bir e, kuru yaprak gibi ya da robot gibi önceden programlanmış bir şey gibi e, hareket ediyorsak ve bizim bir karar alarak hayatımızı değiştirmemiz söz konusu değilse o zaman e, belki kararlarımızdan sorumlu tutulmamız da söz konusu olmamalı. E, öyleyse ödüllendirilmemiz ya da cezalandırılmamız da söz konusu olmalı olmamalı. Peki yani işte Tanrı'nın her şeyi bilebiliyor olması niteliğiyle bizim özgür yade sahip olmamızı nasıl bağdaştıracağız? Din felsefesindeki soru bu. Bazı yazarlar diyorlar ki ya bu bağdaşır aslında çünkü geleceğin bilinmesiyle aslında geleceğin önceden belirlenmiş olması illa bir arada gitmek zorunda değil. Bir tanesi bilgiyle ilgili bir şey, diğeri varlıkla ilgili bir şey. Bu iki soruyu ayıralım e, filan. Şimdi bu konuya da girmeyeceğim. E, uzun bir konu ama e, bu şekilde özgür irade konusunda fikrimizi değiştirirsek hayatımızda başka neyi değiştirmeye çalışırdık e, konusuna tekrar gelmek istiyorum. Fakat ona gelmeden önce bu konuda... Yapılmış olan işte nörobilimde bir iki tane önemli deney var. Onlardan kısaca söz edeyim. Daha önceki programlardan birinde de değinmiş olmam son derece mümkün. Ta 1980'lerde Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da öğretim üyesi olan Benjamin Libet diye bir fizyoloji profesörü bir deney yapmıştı. Bu deneyde işte deneye deniliyor ki sen Aklına geldikçe işte elini şu şekilde kıpırdat ama karşısında da bir tane büyük bir saat var ve bu saatin saniyeleri sürekli olarak dönüyor. Hangi noktada bu karara vardığını da not et bir yandan. Sonra Benjamin bir şunu göstermişti. İnsanlar işte herhangi bir zamanda bir davranışta bulunmaya karar verdiklerinde aslında... E, beyinlerindeki faaliyete bakarak o karara daha önceden varmış olduklarını ama bunun farkında olmadıklarını görebiliyoruz. E, arada da işte 200 ila 500 milisaniyelik bir fark olduğunu öne sürüyordu Benjamin Levit. Şimdi bu tabi eski teknolojiyle yapılmış ve çok tartışmalı bir deney fakat o gün bugündür hala üstünde konuşulur. E, 200 milisaniye zaten çok kısa bir e, süre. Yani bir saniyenin beşte biri falan demek. 500 milisaniyede yarısı demek. Yarım saniye en fazla. Burada gerçekten işte saatin kolu nerede fark edebiliyor muyuz falan bunun gibi pek çok metodolojik sorun var bu deneyde. Fakat bir 10-15 sene kadar önce Berlin'deki bir beyin görüntülemek bu, bu deneyin işte daha gelişmiş bir halini yaptıklarını açıkladılar ve dediler ki bu Libit'in 200 ile ölçtüğü şeyi aslında biz 6 ila 10 saniyeye kadar çıkartabiliyoruz. E, e, fonksiyonel beyin görüntülemesiyle bir çalışma yapıyorlar ve e, çok basit bir çalışma aslında yani siz denek olarak MR makinesinin içine giriyorsunuz e, iki elinize birer düğme veriliyor işte sol elinizde bir düğme var sağ elinizde başka bir düğme var deniyor ki sen aklına geldiği zaman istediğin şekilde ister soldaki düğmeye ister sağdaki düğmeye bas. Ama e, karar verir vermez bas. Yani ya soldaki düğmeye basayım deyip işte bekleyip 5 saniye sonra basmaya kalkma. Dolayısıyla e, hangi düğmeye ne zaman basmış oldun aslında bu kararı ne zaman verdiğinin de bir tür endeksi gibi olsun. E, karar verir vermez işte düğmeye basıyorsun. Peki yani yapacağın iş bundan ibaret. Ba- bazen işte 10 saniye hiçbir şeye basmıyorsun. Sonra derken soldaki düğmeye bir daha bir daha bir daha basıyorsun. Ya da işte bir sol bir sağ basıyorsun. Ya da yine basmıyorsun filan. Bunlar tamamıyla sana kalmış o Şimdi bunları yaparken beyninde ne gibi faaliyetler olduğuna bakıyorlar. Ve işte bir takım komplike hesaplamalar sonucunda diyorlar ki biz aslında kişi o davranışta bulunmadan... 6 saniye önce hangi davranışta bulunacağını öngörebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Ve de işte belli bir yüzde %50'yi aşan bir yüzdeyle bunu öngörebiliyorlar. Şimdi bu tabii çok ilginç bir şey. Şöyle bir şey demek yani işte siz diyelim MR makinesinin dışında beyin faaliyetlerine bakıyorsunuz MR'ın içindeki deneyin ve diyorsunuz ki Bak bu denek birkaç saniye sonra işte sağ elindeki düğmeye basacak. Şimdi denek sol elindeki düğmeye de basabilir, sağ elindeki düğmeye hemen basabilir, 15 saniye sonra basabilir. Bunu nereden bileceksiniz? Fakat evet sahiden işte birkaç saniye içinde sağ elindeki düğmeye basıyor denek derken işte siz başka bir şey tahmin ediyorsunuz. Bir de üstelik şöyle bir şey de var. O noktada yani denek henüz düğmeye basmamış ve düğmeye basmasına diyelim henüz dört saniye var. E, durdurup deneyi deneke sorsanız e, sen hangi düğmeye basmaya karar verdin diye denek diyecek ki ben daha bir karar vermedim. Yani işte birazdan içim ne, içimden ne gelirse ya sağdaki düğmeye basacağım ya soldaki düğmeye basacağım ama şu anda bir kararım yok. Halbuki... Ee, kararını vermiş durumda denek, bunu iddia ediyor bu çalışma ama farkında değil ne kararı verdiğinin. Ee, farkında değil ama biz e, anlayabiliyoruz beyin faaliyetlerine bakarak işte 6 saniye önceden tahmin edebiliyoruz. Şimdi bu deneyi e, uzattığımızı varsayalım. Yani işte 6 saniyelik bir pencerede böyle tahminler yapabiliyor bu grup. Diyelim işte biz 15 saniyeyi bunu uzattık derken 3 dakikayı uzattık. 24 saate uzattık. işte diyoruz ki yarın sabah kahvaltıda ne yiyeceğini de tahmin edebiliyoruz. Bak şuraya yazalım. İşte sen de mesela her zaman diyelim peynirli poğaça yiyorsun her sabah kahvaltıda ama... Hani biraz da bir şaşırtmacı olsun diye o, o sabah peynirli poğaça yemiyorsun. işte gidip simit alıyorsun kendini. E, ama onu da bilmişiz. Yani simit yiyeceğin de aslında belliymiş 24 saat önceden. Şimdi bu tabii bir, bu da bir düşünce deneyi. Çünkü böyle bir şeye imkan yok. Çünkü bu e, çalışmada aslında sol ya da sağ düğmeye basacak olan denek, ee, tamamıyla bu konuya konsantre vaziyette ve e, beyin faaliyetleri de tamamıyla işte sağ ya da sol düğme üzerine yoğunlaşmış durumda. Halbuki 24 saat önceden işte ertesi sabah kahvaltıda ne yiyeceğini filan bilmiyor. Oraya da zaten bir sürü başka bir şey girdiğinden bunu e, beyin dalgalarına bakarak ya da beyin faaliyetlerine e, öngörmek e, mümkün olmayacaktır diye tahmin ederim. E, o yüzden de biraz aslında e, düşünce deneyi haline bunu getiriyorum. Yani diyelim bir şekilde öngörülebilir olduğunu fark ettik. E, hatta birileri de işte e, beyin görüntüleme yöntemiyle olabilir, içine doğduğu ya da Tanrı'nın bilgisi filan her neyse bence aslında bunlar hep e, aynı kapıya çıkan e, düşünceler. E, ...hayatta ne yapacağınızı öngörüyor. E, siz de peki e, buna ikna oldunuz. Yani evet ben ne yapsam bu döngüden çıkamıyorum diyorsunuz. Bir, birisi biliyor benim ne yapacağımı. Demek ki e, özgür irademle hayatımı değiştirmem söz konusu değil. Hatta belki dünyayı değiştirmem de dolayısıyla söz konusu değil. Evet. Peki bu karara vardıysanız, yani Özgür adamla davranıyorum derken, Özgür adam yokmuş, ben aslında programlanmış bir robot gibi davranıyormuşum diye e, ikna oldunuz. E, 180 derece değiştirdiğiniz kararınızı. Hayatta başka neyi değiştirdiniz? Benim e, sorum bu. Bana öyle geliyor ki bu kadar önemli bir konuda kendinizle ilgili fikrinizi e, tamamıyla terssüz ederseniz, bunun sonuçları olması beklenir. Yani hayatta bazı şeyleri farklı yapıyor olmanız gerekir. Ee, eğer hiçbir şeyi farklı yapmıyorsanız o zaman e, peki bu e, nasıl olabilir? Burada bir gerilim var gibi bu ikinci iki düşünce arasında geliyor. Zaten sormak istediğim de bu. Yani e, hayatımızda neyi değiştirdik? Bu soru bir de evet, en son... De-
0: ben pardon bir yani beş dakika kalmışken bir araya girerek bir şey sormak evet. istedim. Bu geçenlerde Avustralya'da yaşanan iklim aktivistleriyle ilgili çok ağır e, hem suçlamalar yani aktivite <gülüyor> yaptıkları için hem de ondan sonra da hapis cezaları filan söz konusu oldu. Yani bu suç ve ceza şey içinde çerçevesi içinde bakıldığında bundan sonraki davranışlarını değişik yapmaları ve aktivizme bu kadar böyle saplanmamalarını isteyen bir polisiye anlayış vardı. Fakat şimdi e, bunla, oradaki aktivistlerle konuşmuşlar e, bir kısmında yanılmıyorsam Guardian gazetesinde vardı haberde. Yani bu benim e, çok ağır bir şey durumu değiştirebilir tabii ama bunun sonucu e, o kadar büyük bir insanlığın ve canlılar aleminin kaderine ilişkin bir şey olduğu için bunu yapmaya devam edeceğim şeklinde konuşan e, önceden belirlenmiş kaderini de e, kaderine de karşı çıkan aktivistler vardı mesela birden nedense bu konuda o aklıma geldi.
1: Evet yani. Genel olarak hukuk sistemlerinde bir tür özgür iradeye sahip olduğumuz varsayılıyor. Çünkü evet. davranışlarımızdan bizim sorumlu olmamız bekleniyor. Yani bu Avustralya'daki durumda da siz derseniz ki ya ben böyle aktivistlik ediyorum ama kendi kararımla değil işte böyle kaderim böyle yazılmış. Benim yapabileceğim evet. bir şey yok. Değiştiremem. Falan. Bu sizi suçtan ağrı yapmıyor. E, hukuk gözünde en azından. Dolayısıyla böyle bir özgür irade varsayımı var. E, e, bence olması da önemli. E, peki aynı soruya tekrar geliyorum. Diyelim bir şekilde özgür iradenin olmadığına karar verdiniz. Yani siz aslında önceden belirlenmiş bir çizgide çizgiyi sürdüren bir kişisiniz ve ne yapsanız da değiştiremiyorsunuz bunu. Buna karar verirseniz, fikrinizi bu şekilde değiştirirseniz Başka hayatta neyi değiştirirsiniz, neyi farklı yaparsınız, hayatınızı daha farklı yaşar mısınız? Ee, sorun bu. Bu soruyu ben işte bu Özgür İyade hakkında e, yapılan çalıştaylarda, konferanslarda filan da e, işte önüme gelen herkese sormaya çalıştım bugüne kadar. Bu konuda e, işte araştırmalar yapan nörobilimciler, ünlü felsefeciler şu bu. Fakat kimseden tatmin edici bir cevap alamadım. <gülüyor> benim de doğru düz bir cevabım olduğundan değil ama bu bence üstünde düşünmeye değer bir soru sizin de bu konuda fikrinizi sorayım istedim
0: evet, yani böyle bir Özgür iradenin önceden belirlenebilecek bir başka irade tarafından değiştirilebileceğini belirlenebileceğini inanmıyorum ama ben de fakat bu Özellikle de son zamanlarda üzerinde birçok kitap da yazılmaya başlanan bu sosyal medya, fake news, başka yani gerçekliğin hakikat sonrası çağı gibi şeylerin çok gelişmesinden dolayı yapay zekanın filan. Bu da e, hakikatin sonunu getirecek olan bir durum. O zaman özgür irademiz kalıyor mu kalmıyor mu sorusunu... Çok keskin bir şekilde bir kez daha ortaya çıkarıyor galiba.
1: E, evet ve e, yani e, özgür irademizin olup olmaması belki bir e, soru. Özgür irademiz olup olmadığına inanıyor muyuz yoksa inanmıyor muyuz? Belki farklı bir soru. Evet,
0: e, evet.
1: Özgür irademiz var mı yok mu? Peki hadi o sorudan geçtim. Özgür irademiz olduğuna inanırken e, olmadığına inanmaya başlasak ya da olduğuna inanmasak e, hayatımızda ne değişikliği diye soruyorum. Şimdi bu konuyu mesela e, East Carolina Üniversitesi'ndeki felsefe profesörü arkadaşım Ümit Yalçın'a sormuştum. O e, nun bir itirazı var. Diyor ki ya aslında bu bir şey fark ettirmek zorunda değil. Yani soruyu önemsiz kılmıyor. Eğer e, fikrini değiştirdiğin halde hayatında hiçbir şey hiçbir değişiklik yapmıyorsan. Çünkü bu tür şeylere Düşünce tarihinde sıkça aslında rastlıyoruz. Yani 13. yüzyılda yaşayan birisi mesela güneşin dünya etrafında döndüğünü düşünüyordu. Daha sonra 19. yüzyılda yaşayan birisi aslında dünyanın güneş etrafında döndüğün kanaatine vardı. Ama bu kanaatini bir aynı hayat içinde değiştiren bir kişi hayatında belki farklı bir şey yapmayacak. Yani evet çok önemli bir konuda fikir değiştirse de daha farklı davranmaya belki çalışmayacaktı. Bu sorunun önemsiz olmadığını göstermiyor diyor. Belki öyle. Öte yandan hani özgür ademiz var mı biz bir şeyleri değiştirebiliyor muyuz değiştirebilir miyiz konusundaki kanaatimiz bana sanki... Diğer her şeyden daha önemli ve daha can alıcı ve bizim davranışlarımızı belirleme konusunda daha e, kayda değer e, bir düşünceymiş gibi geliyor.
0: Öyleyse. Ben de aynı ist- acizane. Evet.
1: Evet, yani nasıl e, olur da peki Özgür İrade gibi önemli bir konuda fikrimizi değiştirsek bile bir şey yapmayız? E, bence e, böyle tansiyon barındıran bir soru olarak... Karşımızda e, durmaya devam ediyor. Bunu en azından e, söyleyeyim dedim.
0: Evet aynen öyle. <gülüyor> Galiba sonuna da geldik <gülüyor> süremizin.
1: Evet programı kapatırken şundan söz edeyim. Şimdi gelecek haftadan itibaren daha farklı bir konuya e, gireceğiz. Bir aksilik olmazsa göç, göçebelik ve göçmenlik üzerine konuşalım istiyorum. ve Bunu vakayname ile eş zamanlı bir şekilde yapmak istiyorum. E, açık bilinçte bir iki programda işin teorik çerçevesini belki göç, göçebelik ve göçmenlik e, konusunu konuşurken amede de benzer konuları e, farklı konuklarla ele alacağız ve daha sonra aslında e, işte bu aralar Türkiye'den ciddi bir göç var e, malum yurt dışına giden insanlar bu göç önceki göçlerden ne şekilde farklı ya da farklı mı e, bir de tabi Türkiye dışından Türkiye'ye gelip Türkiye'de yerleşmiş ve burada hayatını sürdürmekte olan Türk olmayan insanlar var başka ülkelerden. Onlar nasıl bir hayat sürüyorlar? Türkiye'de göçmen olmak nasıl bir şey? Biraz böyle hayatı hakikiye hikayeleri tadına da varan şekilde programlar yapmayı düşünüyorum. Bunu da şimdiden söylemiş olayım.
0: Çok teşekkürler Güven Bey.
1: Peki ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.